0: 各位人质的伙伴，大家晚安，我是如山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上人质爱 talking 的时间。那、呃、今天呢是我们的第216集的播出，那、呃、其实同时也是我们在呃二零二一年的最后一次的一个播出啊、哦。啊、呃，其实因为安我们现在每个月呢会有一些固定的安排，例如说在每个月的最第四周呢，我们安排的是与《哈佛商业评论》的这样的一个。呃，主题的导读的部分哦，所以呢，今天呢，我们没有特别说，呃，是在年终的最后一场活动呢，所以安排一场呃什么特别的活动。但是呢，今天这个主题以及我们今天邀请到的来宾呢，已经算是特别的、啊，已经算是特别的。那我们今天邀请到的主题，我们今天呃的主要谈的主题是什么？我们今天要谈的主题叫做企业的人呃人质的保障啊，这些不能错过的人才啊、哦。那这是呃小周末呃的我们的。这个规划团队呢，在今年的呃十二月呢，最后所规划的这个主题，呃，他们选择了四篇的文章，好、哦，这四篇文章呢，我们呃会抛在呃我们带我们的这个直播的链接的下面，好、哦，链接下面让大家知道啊、呃，我们是选择了哪四篇文章。那透过这四篇文章呢，啊、呃，我们邀请到了一位非常资深的一位人知的主管啊、呃，来跟大家做一种呃从理论，从这些呃国外哈佛商业评论的这些学者的角度，以及他个人。的这样的一种实际的工作的体验的连接，好，那我们邀请到的是谁呢？我们邀请到的是我的呃，算是老朋友的，我们认识十几年了呃，陈明秀老师。我先请老师跟大家打声招呼
1: 。哎，师安好，各位同学，大家晚上好
0: 。OK， 好，呃，那个明秀老师呢，其实呢，他。他他的风格算是比较低调的哈、哦，就是说他也不是他也不太经营粉书粉砖啊个人啊品牌啊什么什么之类的哈、哦，哦但是呢其实我在认识他的时候，就是我十几年前认识他的时候，他当时已经是一家上市公司的人资主管哦，所以那个等于是、嗯、某个程度而言呢，那个明校老师其实那个出道呢算早，成名也算也算早哈、哦，所以呃、嗯、他现在算是一个。嗯，贵妇啊啊，那其实是一个 freelancer 哦、啊，就是她那个有好家有一个好老公啊，但她本身呢，能那个当然能力也是非常的好，所以呢，呃，很多的公司呢会找她帮忙啊，所以她自己呢啊，另外我们非常非常感谢那个这个明修老师啊，他同时也是小周末的呃导师，他同时也是小周末的一的一个主题的讲师，好、啊，这个是我们的荣幸，好、啊，非常谢谢明修老师，所以在今天呢，我们在。岁末的这最,最后这一场的主题的部分，那我们就邀请老师呢来跟大家呢聊一聊这个企业的人才的这个议题哦。好。嗯那其实这个议题呢，其实我今天没有说想要呃，就是好像很严肃的来聊这个议题，然后我想呃，想要也趁这个机会，然后来请教老那个明修老师，就是在啊、呃、这么多年你在不同的企业里面，其实我相信你一定看过很多人才的的一种呃其呃就是呃看到人才那个。那个出类拔萃，也看到人才的陨落，然后呢，有、嗯、看到人才的很多人在企业中的这样的一种浮浮沉沉这样子，然后也看，也可能也看过某些人，这因为因因为一些一些人际的遭遇，所以呢，就在公司里面呢，呃，郁郁不得志，哈、哦，对对，这些相关的的这些部分，好，那这些可能呢会讲得太过于八卦哈、哦，但是呢，我我觉得今天我们呃还是会放在一个。一个比较呃明白有效的一个框架来跟大家聊、哦、所以呢，我们会说哦、呃，一开始的时候我们会邀请邀请那个明孝老师来跟大家聊一聊哈，就是嗯、呃、有没有所谓隐形人才这件事情？那呃隐形人才意思是说被企业所忽略的，那为什么他们会被忽略呢？哦、呃，为什么？哦，我想这个议题哦，就好像这几年其实大家。呃，越来越常被谈的说，我们要做人才盘点，好、哦，有些会用人力盘点了、啊，但是其实我常常感觉哦，其实人力没什么好盘点的，<笑>人力是用来计算的，<笑>人力不是用来盘点的啊、哦，人才才是盘点的这样子，是，
1: 对，
0: 哦、嗯，嗯，所以我们我想在一开始的时候啊，就是对于呃，在实际的企业端的这样的一种，就是有有,有所谓引擎人才这这这个议题嘛，那呃，企业。为什么这些假设这些隐形人才？这定义是说他是人才，可是他被企业所忽略了。那为什么会产生这种被企业所忽略的状况？我想在一开始的时候呢，我先请啊，请想请教一下明秀老师
1: 。好，其实这接到师爷这个议题，其实我也想了很久，这个隐性人才这个这四个字要怎么去定义它？那我我在想了一下，大家我们可以从两个两个分布来看，第一个就是从企业内部。企业内部的隐形人才会有哪一些？如果如果你的企业要看你这个企业文化，其实有一些人才呢，其实，呃，我们我们其实不谈不谈阶级这件事情，但是事实上有一些有一些成员的背景，他可能在于学历上面不是那么的光鲜亮丽，但是呢，他是在他的职能部分或者他的能力部分，事实上是相对于。可被看见的，但是通常在内部的评鉴上面，这个很现实的。其实，在我们在做内部评鉴上面，你的学历、你的工作经验、你的绩效考核，那都会列入一个，所以被摊在阳光底下，呃，去检核的一样东西。但这些、这些、这些同仁可能在于学历上面，可能就就会，嗯、呃，比所谓从一些呃，我们所讲的一些高端的学府，或是国外回来和过洋墨水的，其实，在评鉴上面，第一个他的分数可能会相对的基础上面会比较比较比较不是那么的高，就是就在这个位阶上面。但是这些人，如果各公司里面愿意再多一点点空间，让这些人去发挥的话，那其实这一群人。也是公司个很重要的一群一群重要的干部，当然都是公司要先排除掉所谓的学历这个名词哦，因为有的公司可能有的公司可能只所谓的台面下可能都会有要求说，哎，当上某某单某某主管，可能学历一定要在硕士以上，如果你没有硕士以上，你就没办法晋升，可能都有这样子的一些潜规则存在。但是我会建议，就是企业必须要在未来可能还要需要更。宽广的角度去看待这件事情，因为现在的年轻人就是现在的年轻人，他们不再以学历为他们的一个一个生活的一个主要的目标，他们追求的是自我的成长。我们现在以前过往可能讲究的是说，哎，念完大学要念硕士这件事情，可能在一些比较年轻的朋友们身上，其实他们已经慢慢的没有这一块的思维。他们反而认为，在自己的能力上面所拥有的这些知识和技能，会比他们去拿这份学历，更相对于在他们的任当中会是更重要。那这是一块是在企业里面。那跑到企业之外呢，还有哪一群人是可我们常常被忽略掉呢？这个故事就是过去大家企业很怕用的叫做“二度就业”的人。但是因为现在整个的国际情势，还有我们整个的。社会情绪在变，包括来了一个所谓的我们的这个这个 COVID-19 这个这个疫情，让很多人不得不离开现有的工作岗位，回到家里去照顾家人，甚至小孩。为什么？因为可能小孩没办法送学校，老人没办法送安养中心，逼的一些青壮年的一些在社会上可能都已经有一点成就的人，他为了家庭，他必须退，从职场退下来。那在疫情逐渐趋缓之后，这些当初离开职场回家庭照顾的这一群人，接下来他们也要迈路，可能陆陆陆续续的会回到职场里面来。那这一群人也是我们接下来要特别特别留意的这一群人，因为他们具备了一些，嗯、呃，比这些刚出社会的这些伙伴们有更完整的一些工作经历和资历。所以这两种人，可能就是我们接下来要必须要特别留意的，会是在业界里面，会是你很重要的骨干的人选
0: 。是 ，OK， 谢谢明孝老师哦嗯。嗯，在您的经验里面呢、哦，有没有看过就是就是这些其实是不错的人才，但是因为您刚才所提到的一些实际的状况哦哦，所以呢，可能。被委屈了啊， wow, 所以呢也没有办法在企业里面有很好的呃发挥、嗯，嗯，那可不可以有没有这样的例子可以分享给大家？嗯
1: 、呃，其实这这样的东西，其实在比较大型的企业里面，其实会比较容易发生。这个原因主要是因为呃越大型的企业，其实它的公相对的他们的公司的年资就会相对长，那事实上公司有多少职位，其实就是在那里。现在公司比较，因为至少因为 H R 的这个观念逐步改进之后，其实企业不再会因人设事。就算是因为我觉得你很优秀，可是我也不会因为你很优秀再去为你设一个职位。通常就是在于刚刚虽然讲的人力盘点之下，该有多少多个多少个坑，其实大概就会限制在那个位置，因为毕竟公司还在控制成本。那我我其实我过去的工作经验当中，其实是蛮碰到蛮多这种例子的。可能第一个，呃，其实公司在某个位阶上，比如我举个例好了，我们在处长级以上，可能都需要潜规则，需要一个硕士以上的学历。那通常面对这样子，我们有遇到这样的员工的时候，其实我们就鼓励他，你可以在你的其他时间内再去进修一个所谓的在职专班。或是价值专班的一个这样的课程，去填补你这一块的的的空缺。那这样子的一个过程当中，未来在公司进行所谓的考核或晋升的时候，那相对的你就有这样子的一个一个呈现的时候，那再让高阶就是评委会在这边在做评选的时候，事实上就会比较有加分的效果。那遇到这样子的人选，我们通常会鼓励他，不管是在为自己，或是为了你自己的所谓的个人的枝芽发展，我们都建议他能够再去进修，都是一个很好的选择
0: 。OK， 谢谢明孝老师、嗯嗯、哦。我想对于这种呃，所以隐形人才，我们可以说是有一种是。呃，可能是嗯制度性所造成的，可能有可能是一种呃文化性所造成的这样的一种状况，哦，甚至可能是一种嗯我们说政治性所造成的这样的状况。OK， 好，这是我们在一开始的时候聊的那个有一件事情呢，忘了跟大家讲哦，就是呢，呃，把今天的这个分享呢分享到您个人的动态上面。然后呢，在今天的直播下面写上已分享。然后呢，我们今天一样会抽出三位呃伙伴呢，来赠送他一个月的这个呃《哈佛商业评论》呢，这个那个吃到饱的这样的一个哦，这、呃、的这样的一个一个一个名额哦，就是你这一个月里面呢，你可以看看好看满这样子。OK， 哦，这个我想这个在数位的时代呢、哦，现在那个大家呃可能可以也可以透过这样的方式来做更多的一个接触跟学习。好，这个是我们那个那个一开始要就要讲的，应该但但是我这个一下就希就希望赶快进入主题，所以就漏掉了跟大家做的说明。好，今天
1: 帮大家找的福利真好哎！啊<笑>，谢谢谢谢。OK， 接下来呢，我们就
0: 要来谈呢所谓的选材盲点了哈，选择选材盲点。那这个选材盲点呢，呃，就是我们会分几个不同的角度来对于。在有关于企业中的可能被忽略的一些一些呃人才，或者是事业市呃市场外所可能被忽略的一些人才呢，能够来做一些思考。那嗯，这个接下来这个这个可能所谓的二度就业呢，其实这个我想那个。那个对，大概就是我们这个年纪的，对对对啊，那个那个我们呃，那那个我都叫明秀姐了哈，所以她那个这个她，我想她也不会否认她比我大一点，但是哦，那各位就各位就不要去猜那个，不要再去猜那个年龄是多少了，对，嗯，那个明秀姐年轻的、嗯欸，猜
1: 对了，待会儿又讲
0: 。<笑>好，她年轻的时候蛮就要高逼的，我你懂。<笑>哦,<笑>哦，那当然，他现在是雍容华贵了，以前叫姚高威嘞，这样子。OK，、嗯、好、嗯，那个，那个我们很熟了，所以我才会那个讲这些胡说八道的、都、嗯、胡说八道的东西。好，那，呃，对，度就业的这件事情哦，其实我觉得，当政府也、嗯、也也有也对于很多的事情，但是我觉得政府在怎么推哦，如果今天政府就是企业单企业对于二度就业这件事情没有一些。呃、哦，突一些突破性的看法的话呢，还是存在很多的偏见跟迷失的话，我我觉得这件事情其实政府要推其实很很很难呐、啊、哦，就是他可能那个他花了很大的力气，可是收效可能是不大的。好，所以呃我想站在您做一个主管一个这么长了，就是企业为什么对于二度就业的人存在的会有一些普遍的偏见跟迷失，到底为什么？那呃，这件事这这件事情是怎么一回事呢？哦，除了年，除了年龄是一个普遍大家可以理可以理解的啦，哈。那除了年龄以外呢
1: ？其实其实企业其实我我我自己的本个人的经验其实不是真的去排斥他，而是嗯、呃、不好的经验值造成企业他不想用，但不是因不是全面去排斥说哎不用二度就业的人，因为嗯、呃、会。因为我们讲，其实就讲白一点，就是说，可能我的主管都比这些二度就业的还年轻，但我们的主管面对这一些可能要成为他叔叔或阿姨的这些二度就业的这些这些同人们，可能在于教导和引领的过程当中，他们比较不知道要怎怎么跟这些年长的这些同人们去做一些沟通，所以为了降低。麻烦，其实是人嘛，人为选择比较容易好操作的，所以他们就尽量挑选跟自己年龄相仿，或甚至比年龄自己年龄轻的这样子的伙伴进公司服务，所以就会造成陆陆续续会造成这些二度就业的人员会会被公司慢慢的哎慢了掉，其实不是公司就是排斥这这些这些人选，可是这个观念真的在接下来的日子里真的要做大幅度的修正，因为。因为因为疫情的关系，真的有太多太多很优秀的人，因为这件这个疫情的关系，他们回到了家庭，但在接下来的过程当中，他们只能会陆续的回到职场上。那各企业在找人的过程当中，如果还是对于二度就业这件事情有有一些排斥的话，其实会丧失掉延揽这一些优秀人才进到公司服务的机会。那其实二度就业，大家不要迷失，不是只有妇女。现在二度就业的爸爸们、男生们、男士们也是很多的哦，因为有些家庭关系，有的配合配偶，所以他们会做一些调整，不一定都是、都是、都是太太或是妈妈们去去回到家庭。现在很多都是男生们回到家庭去迁就太太的工作，所以这个观念在接下来我会跟跟我 HR 的同仁分享。如果遇到好的人选。你就先坦敞开心胸，跟他聊聊，也许你真的可以帮公司延揽<音>到过去过去你们找不到的这样的人才进到公司里面来，因为过去这样的人才可能都在别的公司服务，好不容易机会流出来，在这个时间点更要好好的去把握，把这些人延揽到公司来。各位都看过那一部那部电影吧？那个叫做《高级实习生》，对不对？那部电影其实它就是告诉我们，其实年纪大或二度就业不是件不好的事情，因为它可以站在你不同的角度，跟你不一样的建立，它可以用它过去的经验值，可以缩短我们可能会走的愿望路。所以我真的希望各位在未来有职缺开放的时候，在年龄上面适度的再往上调整一点，多吸纳这一些二度就业的人才。因为对公司会有直接的帮助
0: 。嗯、谢谢明秀老师啊。呃，在我们这次所挑选的文章里面呢，有谈到所谓的从二度就业的重返职场计划的一个部分哦。嗯。那、呃、在不知道老师可不可以简单的跟大家分享一下这一篇文章里面谈到所谓的重返职场计划里面，它可能呃对于您之前对于呃这种所谓的二度就业的重返职场的部分有没有比较特别的地方啊、哦？我想就不用整篇文章那那个、让大家都知道，嗯、呃呃呃是几比几个比较特别的点可以分享给大家吗？嗯
1: ，嗯好。其实那个重返职场计划里面，大概它分两块在谈。第一个就谈回归，回归的概念就是说，先评估之后再转正。意思就是说，嗯、呃，他们给这一些人选，他可能一次进来个几位，然后让他们就是，但是很重点就是不用实习这两个字，因为毕竟他们已经脱离实习那个阶段了。只不过是大家透过这样的一个时间点去做磨合，如果磨合的行，那我们就直接转正。然后到公司啊哦服务，那另外一个呢，他们就是采取就是直接雇佣的方式。其实我也不跟你谈，我们也不做所谓的磨合了，我就相信你,你已经准备好回到职场，我就从正职开始去做后续的磨合的动作。那嗯，目前看起来，目前看起来，嗯，在一般的企业当中，还是会以先。大部分还是用先以回归的方式的几率会比较多一点。那直接雇用的话，其实，呃、除非他离开的时间很短，然后雇主会评估他整个状况，再做一些调整和决定。但一般人会认为，呃，二度就业的人，或者是说离开职场久一点的人，他会比较没有干劲，或是技能不足这一块。其实这一块，呃，只要你我们公司自己针对自己的职缺。有很明确的，你要知道你要找什么样人去做过筛选或调整的话，其实这个部分的考量，我倒觉得企业界倒是可以，可以把这个地地方先放旁边，因为既然他会选择再回到职场，那他就是准备好了要回来。那有没有干劲这件事情，其实就是就是做了做了你就知道他有没有干劲，因为你用猜的。就算他在面你的面前表现出很有干劲，那做了没有干劲，其实你也无法去去做任何的猜测。那这块就是我们自己在面谈的过程当中，其实你可以透过很多工具方法去了解他对于回职场这件事情是不是准备好了
0: 。嗯 ，OK， 好，我想在有关于这个重返职场这件事情哦，我我觉得大家应该已经听过很多了，就是台全世界少子化的这件事情，呃，使得各种的。的一种人才呢，必须要做有效的再利用我想这个、嗯、这个是已经是是是，而且透过这些呃，我觉得不同的人才的这样的重新的会诊啊、呃，我觉得整个职场呢，呃，就会有很多的不同的一种一种有机的连接跟跟刺激呢，产生了一些不同的元素啊、哦！我觉得、嗯、这个是我觉得在对于未来的职场的这一个样貌。样态上面呢，我觉得是很值得去期待的。OK， 好，这个是我们呃在有关于充满职场计划的时候，请明修老师来做的一个简单的说明。好，那在那个我们的中场休息之前呢，我们再来谈呢选材的第二个盲点哈、哦。第二个盲点呢，其实在一开始的时候呢，明老师有稍微提到，就是有关于呃有关于阶级的这件事情。好，就是嗯。那、yeah, 明老师刚刚也提了一个也也例一个例子哈，就是呃，就是有关于可能因为学历所造成的，好，但他可能已经到了一个一个资已经一个资格所所面临的一个问题，好，这也是为什么呃这些年来呢，这些为什么这个很多的这个主管呢，都前仆后继的要要去拿到他们的硕，去去去读 EMBA 的一个这个潜规则所造成。好，但是我们今天可能另外一个可能更。其实大家不太会谈，但是我觉得事实上它是存在的。就是，呃，第一，社会阶级的人，但他拥有高潜力，可是他因为他的整个就是可能所身处的这个环、这个、环境，哦，大家会觉得说，哦，台湾不是一个很开放的环境吗？或者什么之类的。我承认，但是呢，我相信呢，这个对于，嗯，呃、可能在当我们越来越多元的时候，大家对于这种。呃，不同的社会阶层的部分所可能产生的问题哈、哦，我想，呃，也请那个明娟老师来跟大家聊一下。那。当然，这一篇文章是呃这个这个观点是从呃就是哈弗沙评论的这其中的一篇文章。那呃他其实提到的就是在呃现在全世界非常很多公司都被要求的叫做多元跟共融啊、呃，就是呃你你要怎么样这个包容啊、呃，不管是从性别包，不管包,包种族，不管从各种的这种呃可能呃其他的一些不同的差异上面，你都必须要能够去要求具有很大的多元性。好，然后能够怎么样透过的一些形态，让他大家能够共同的融入在整个文化跟团队里面。好，这个其实是我在国外现在是非常非常夯的议题啊，就是而且是很多的企业哦会因为这个样子呢，会受到整个社会舆论的很大的的要求跟压力的。好，那台湾我觉得相对而言，其实我们一直把这些部分呢不是很谈。哦，但是我觉得不是不是不是不是不存在，而是我们可能会用其他的方面去把它掩割掩掩掩掩盖掉的。好，所以那个在有关于这种同社会阶级的这样的差异所产所发展的人才的的机会哦，不知道您有什么样的看法可以分享给大家
1: ？其实谈到这个议题，你讲多元，其实我我们就我们台湾来说，其实针对多元这些政府也不一律的，包括你看我们。呃，任用多少人，这有多少的原住民，这有多少人，要怎么样的一些什么残障人士这一类的多元的包容这一块，其实政府他在政策法令上面有做，好，但是有一块就是大家一直不想谈的，就是我们前面所提到的，哎、欸，你除了在族群这一块，你可以很明显的有法令来做一些支持以外，可是每一个人生下来其实是不平等的。你可能生活，你可能出生在比较优渥的家庭，你也可能生活生出生呃出生在一个比较呃贫困的家庭。但生在优渥家庭跟贫困家庭，其实在未来的整个人生发展当中，其实他所受到的社会资源，其实就相对应的就会有所差异。那在这一块当中，其实就是我们刚刚前面所谈到的社会阶级比较低的这一这一群人。他不是没有能力，而是他所拥有的资源就这么多，就像城乡差距一样，城市的小孩子有这么多的学习资源，可是偏向的小孩子他们就没有这么多的学习资源可以去运用。我不知道各位有没有听过一个调查，其实，呃，就台大而言，其实它里面的学生住在城市，就是住在新北、台北的比例相对是高于外县市来的，这是为什么？其实就是一个。城乡一个一个很很明显的一个差距，这个不是不是说呃怎么样可以去去调整或弥补，其实它就是在资源资源分配上面就是这样子。那企业里面也一样，我们企业也会延染到一些所谓就是在社会阶级上面，就是在过往他可能没有获取到这么多资源的人，可他不是没有能力，那我们我们怎么去运用他们？其实刚刚虽然有提到。这一些人到达某一个位阶时候，就会前赴后继的去拿读研毕业，或是读个硕转班。为什么？因为企业它还是讲究的是一个，它还是有条件有有有一些公平性的。因为如果它规定这样子，你不达到这样子，你就没办法那样子。这是非常非常的一个一个实际的一个层面。所以我们在用这一些呃所谓的高第一社会阶级的高潜力的人。其实用他们，其实会你会发现到，其实用这一群人，其实他们比较不会有自我中心那么强烈，因为变成，因为他们过往都是在看着别人的角色为多。可当他们有机会成为这样子的 leader 的时候，其实他们所能够包容的又是不一样的一块领域。那他们可能可能成为更有所谓的更有效能的领导人，因为他们。在过去的经历当中，有告诉有他们应该有有应该多少会有体会到，要用更宽容的心，或是更宽广的心去包容一些事情，所以相对他们在领当领导人的时候，在领导统御这一块，会有他们自己的一套的作为，甚至于都会比一入平步青云的这一些领导者。更能够所谓的凝聚人心，然后更能够带领团队，因为这是毕竟是他们有过的一些切身的一些经验，他们会转换在工作上面去做这些领导的这些所谓的的转换。那我们我们其实是蛮看重这一块的，这一这一层这一级人员的所谓的高潜力的特质
0: 。OK。好，所以嗯，如果我们今天要谈哦，就是对于所谓的呃社会阶级比较低的人，他们在呃企业中的的一个就是任用这些人、聘用这些人的好处，呃、我我记得有一股呃有中国有一句话叫做“千金难买少年贫”，我再讲一次，“千金难买少年贫”，就是。呃，一个人他在年轻的时候呢，处在一个相对资源匮乏的这这样的一个阶段的时候，他对于一个人，他可能会有一种正面跟负面的的不同的截然不同的影响、哦。有些人可能因为这样子，他他他可能对自己的未来就比较不抱期望。哦，但是另外可能有一群人，他可能另外有部有一部分的人，他可以他会因为这样子，他萌生了很大的去改善自己的未来的这样的一种动机，然后在工作上面。利那种去求,求取表现的这种要求会更高哦。就是如果用一个比较通俗的说法，嗯、就是例如说我们以前会讲说大陆很狼，很狼性这样子的一种一种概念。嗯，好、哦，您您有您有这样的经验吗？在您的在在以前所聘用的的这种人才里面，有因为这样子一种他的这种出身的这样的，然后呢，在公司的的一个发展里面呢，他特别的投入的这样的 case 吗？
1: 嗯，我想一下哈。嗯、呃，其实这样子的人在我的身边还真的不少。我不要讲公司，其实就就就我现在所碰到的一些一些企业的老板，这些人他们其实上面有高学历，那就像你当初都就是像实在讲，可能就是真的是少年都是非常非常穷困的，都是从很。很乡下的地方，可能就从云林台西这个地方，就是也家里也没田沒、没没地的，然后父母都是所谓的佃农之类的，或是他们就是出海捕鱼。anyway， 这样子的模式。那可是当这一些人一来到城市里面，他们找到一个所谓自己可以可以站稳，有有可以有自己的立基点的时候，其实这一些人的奋斗的过程。他们的努力的那个那个所谓的意志力、坚定力，其实那是超乎你所能够想象的。那他们在一般的，我我可以讲说，其实在企业界，毕竟你你还是在一个区域里面，在这个区域里面跟这些人竞争。可是如果你跳脱企业来到整个社会的时候，他们是跟所有的人在竞争。那相对的，这些企业家们。他们所面临的，或者说他们的心智的，对自己心智的要求和那个对自己的严谨性，那个真的是超乎我们在业界所看到的。因为我我最近的感触会比较深一因为我最近碰到太多企业界的朋友，那这些人都是真的苦过来的，来到台北可能就是剩下身上只有五十块。就来到台北了，那那个年代比较久了，我看觉现在小朋友可能难以想象五十块是什么样的概念。可是真的很多很多，我们这一辈人当初从从乡下来到台北的时候，其实身上都是就是几百块钱就这样到北部来来努力。那他们现在成为呃台湾的很中流砥柱的这些企业家，其实你真的可以从他们身上看到那个就是，嗯、呃，因为苦过，所以他们更能够。能更能够理理解和认同别人，那相对他们的包容性也相对的大。那俗语有一句话什么？呃，我们叫什么广？呃，那句话怎么讲？突然点有点语词，就是意思就是说，如果你有宽广的心胸，你就能够纳海川。那句话怎么讲？都突然忘记了。对，其实你知道的，你有你有那样的心胸，其实你就广纳海川。那相对的，你就会吸收到这些正能量，你会找到一些合适你的朋友。帮助你一直往上走。那相对的，如果你把你这些心封闭起来，那你，你就没有办法吸收这一些正能量。那你身边也不会有一些帮助你的人。那你就永远只会停留在你的那个位置。所以我，我也我也很很希望，就是在就算我们这些我们 HR 朋友们，其实我们在公司看到很多员工，那 maybe 他现在不行 ，maybe 他现在有状况，但是我们要用更宽广的心。去包容这一些人，也许他未来会在你的包容之下，他会有不一样的改变。
0: 好，谢谢明秋老师哦。我想那个在呃他个人的经历上面呢，应该是有很多可以跟大家分享的一个部分。那嗯，在有关于这个选材的盲点的部分的话呢，呃，其实有一个在这是文章里面所提到的，就是选材的一个新的指标哦。自我学习力的一个一个部分哦，其实我也知道，老师呢，其实虽然到现在呢，其实我觉得我看到认识很多的的资深的的人治的的一些老师，或者说主管，其实我觉得一个但我最。最大的感受就是大家都非常的有学习力这件事情。好，那呃这篇文章里面呢，他呃就特别提到，就是呃我们对于整个变化这么快速的在这个过程中，其实学习力已经成为人才的一个非常重要的指标的部分。好，我想在这个部分呃，请您稍微做一点补充。好，那我们后面再继续进入我们这后面的议题。嗯
1: ，谈到学习力，其实。呃，不管在哪个行业，其实持续学习都是很重要的一环。那尤其是我们，我们身为 HR， 如果说今天在为公司延揽人才这件事情，其实最怕的是什么？员工不求上进嘛。那你员工不求上进的时候，其实你 HR 要办的任何活动或课程，其实大家都兴趣缺缺。所以在这个节骨眼上面，其实从一开始我们在选材的时候，其实就要做这一部分的筛选，因为。我们已经没有办法像过去，可能找一个员工进来，他就可以在公司安居乐业二十年。因为时代改变的太快，员工进延展进来之后，其实员工们也是要持续的不断学习，不管在让他任何一个岗位。所以在一开始我们在选才的时候，其实，在我们的就所谓的员工的特质上面，在这个学习力上面。会建议各位,各位 HR， 其实也要放在你作为员工选才的一块的一个考量上，因为现在的员工，呃，除了具备他原有的技能之外，哦，还要具备哪一些？现在也有谈到一个很重要的叫什么复原力，对不对？还有什么顺应力、数位能力？现在员工要不要数位 ？HR 要不要数位能力？要啊！以前以前。以前 HR 哪要管 FB 发公司的所谓做做小编，现在有多少的 HR 都要身身兼小编这样职位，甚至还要拍影片上抖音去宣传公司的这个招募的这些行为，然后 Linking 的部分，这些都是过去的 HR 不用碰的。可是现在呢 ，HR 也其实就是也是名副其实的一个小编了。好，那再来就是设计能力，设计能力包括什么？现在 HR 难道？不需要多多少懂一点 PS 吗？要吧，因为海报海报还是要 HR 做啊。可是现在有这么多软体，如果 HR 也不会的时候，实际上在你的工作的推动上面也是也是会遭到一些一些困难点。那最后很重要是什么？人际技能这一块更是更是所有的人是需要去做学习的部分，因为你人际关系没有处理好。那很多路你就走不通，有时候不是在于你能力强不强的问题，而是在你的人际关系不够好。那你要做什么事情，其实就有点会遇到处处会有遇到困难。我我这边可以分享一个一个一个有趣的有趣的案例给各位各位听听。其实，嗯，我公司以前有两位办训的同仁。那每年度其实我们都有不同的课程要办，可能呃今年公司大概有二十堂课程，可能这两个办训人员就会分一人十堂课，一人十堂课。那我们 H R 办训会会讲求什么呢？当然就是来参加，因为很多课程是自由报名参加的嘛，除了那些被指定的同仁以外，当然你会希望同仁自由报名参加。那自由报名参加，其实我们上课我们的课程一开，其实就会有什么，就会看什么到课率嘛，对不对？那。我们撇开老师的专业度，就是老师请的都是都是很好的老师，好了啊，老师的程度都都都是很很受到同人们的欢迎的。但是接下来是差在哪个地方？今天成半训同仁的人际关系，它会影响这整个开课率的到课率。各位可以仔细想想，如果你的人缘不好，你的人际关系不好，当你在开课的时候。是不是要你没有办法一呼百诺的让同仁来支持你开的课程？那你开的课程人数少的时候，其实在数字上面就不好看嘛。可是当你在各个单位你的关系很好，当你开这个课的时候，哎、欸，老板要求你，哎、欸，我要看数字的时候，其实，在你的号召之下，是不是很多人愿意来听这堂课？当然，排除掉老师的知名度之外。那很多人是不是看着半训同仁的面子上说，哎、欸、哎、欸、不错，你开课哦，好，我们来支撑你。那这就是你在运用你的人际技能的一个很好的时刻和地方啊。所以，所以我们回到谈到这个所谓的自我学习力。那在这些能力之外，是不是要持续的去呃，对于你自己在更新和改善、分享自己的知识和技能时，你怎么去做这样的一个学习？那你怎么学习？我想这是大家未来可能要去思考的一个部分
0: 。o、okay, k 谢谢明照老师。好，那接下来呢，我们在接续的三个问题呢，其实都是在有关于、呃、破除选材的盲点的工具哦、嗯。那第一个工具呢，我们叫做植物说明。好，我想今天比较自身比较有一些接触比较多的 HR， 应该对植物说明应该。哦、呃，都不陌生。那第二个工具呢，叫做人才的缺口与现在员工的技能的培训。好、哦，这个大概应该也大家都知道。只是呢，我们呃这次透过这次的分享里面呢，我们能提希望能够提出一些不同的观点来跟大家那第三个是，我想现在更重要的就是什么 ？HR 如果善用新兴的工具呢，对组织呢找到更重要的人。好，我想这三个部、嗯，这是这三个部分，我想。都呃一并的，请那个老师来做这样的一个回应，好不好 ？OK。好
1: ，呃，谈到职务说明书这件事情，我想应该是很多人的痛吧，因为很多公司的职务说明书应该都是成年成年未休啊、哦。那其实他对于整个招募或者是对于呃承接工作的同仁来说，其实可能都不是那么的直接有帮助。但这一块呢，还是真的还是要耳提面命我们所有的 HR 同人，如果你想要你的人员招募的顺利，然后真的找到对应的人，职务说明书真的要每年修。为什么？因为每个单位的变动其实相对的快。如果你的职务说明书年久失修的话，其实你越久要大家修，那就是越痛苦的一件事情。那倒不如是。如果你觉得每年每年修，也许有主管会觉得说老民，那就两年务必一定要修订一次你的植物说明书。那植物说明书最重要的是什么？这个职位在做什么事情，一定要写出来，因为很很多很多植物说明书其实写完是没有人去做校正的。如果我们的 HR 能够再多做一步，能也不是叫 HR 去做校正，因为 HR 就说那我怎么去校正这些植物说明书？不是。你要能够运用运用组织的力量，能够让这一些写植物说明书的人的主管能够尽点心力去校正这些东西，那这个植物说明书才会是有效的植物说明书。那植物说明书真的不要太太太太坚持于说，呃，这个职位的学历一定要怎么样？其实还有年龄这件事情。我目前是收到目前一些企业的回馈，其实他们大家已经偷偷的，也不叫偷偷，慢慢的已经将所有的年龄都往上加五岁。为什么？因为过去当初所设定的年龄，其实已经找不到 candidate 了。那透过这样子，就是因为你一直找不进找找人找不进来的状况之下，其实在业界内部其实都慢慢的将。年龄层放宽，比如说你过去可能这个职位只找到40岁的，你可能已经偷偷的放宽到45岁，只是你可能不会明目张胆的讲，但是你在搜寻履历的时候，已经已经慢慢的把年龄层放宽，所以这一部分可能 HR 通人的话，可能也要去看一下自己企业所处的状况，如果在坚持原本有的年龄、应有的学历，是不是还找得到你们合适的人？这个部分可能要回去再去检核一下。这个目前大家听说，已经大家都在做改变了，已经不再局限在那里。好，然后再来，我们谈到人才缺口啊，人才缺口这一块，嗯 ，HR 一定要能够知道公司的发展方向。我们不能只关在办公室里面做我们的行政 HR。如果我们不清楚公司的发展方向的话，你永远只是会被会被。招募这件事情追着跑，甚至于训练也是追着跑。为什么？因为我们看不到公司的，我们没有办法跟公司的未来去做接轨的时候，我们永远是被追着跑。其实我我在我在我在担任主管的时，我在公司上班的时候，其实我常常跟同事讲一句话，我就说：如果这件事情最后是你要擦屁股，你为什么不一开始就前面去做到位？你既然躲不掉。那你为什么不就先做了？因为被追的感觉，各位可以想，被追，然后每天擦、收拾餐局，每天救火，这件事情会对我们 HR 的人生造成很大的影响。为什么？因为你会越做越无力，越做越越不知道为何而战。那你要改变这个状况，唯一你只有提前跑在他们之前，你才能回过头来告诉他们你应该要怎么做。这样子，我们的 HR 的生涯。还有日子才会过得比较快乐和自在那员工技能培育也一样，就是训练这一块，你一定要知道公司未来，像像谈元宇宙，好，你们公司跟元宇宙有没有关系？好，公司跟未来的发展有没有关系？那我们怎么去做这些衔接，去做这些提前的设计？不然等到等到你想做的时候，其实那就只是每天被鞭着打，鞭着走，那日子会过得非常非常的痛苦。这这个是经验谈了哈、哦，那那就跟各位做一下分享。好，第三个什么善用新兴科技，这个这个应该现在所有 HR 应该都都会发 FB 了吧？还有 HR 没有在做 FB 帮公司 promo 的吗？或者是 IG？ 我想这一块如果 HR 还不晓得怎么运用我们这些网络行销的工具的话，真的。是想赶快开课，教大家怎么样、嗯，怎么样透过自己的管道来
0: 。倪、那個、老师，今天刚好你在了哈、嗯，那那个嗯，嗯，这么说好了，就是，呃，其实我因为我认识很多，今天讲这么关心，我认识很多，呃，可能跟您同辈分，好，或略或略略高一您的辈分的这样的一个很多 HR 的主管，很多 HR 的的一些前辈、嗯，嗯，他们对于。要不要去建立自己的，例如说开个粉丝团、开个 IG， 哦，这些事情哦，其实对他们来讲是一个很大的纠结啊。那个啊、嗯哦，如果从您个人的这这、嗯、部分、啊，因为您自己也没开哈、哦，那个，所以呢
1: ，您您觉得这个纠结到底是什么？其实我真的觉得个人品牌真的要做，
0: 嗯
1: ，真的要做。为什么？因为你不做，其实后续的影响会很大。但是如果你开始做，他就永远来得及。那我觉得他们的纠结就是第一个，呃，我们这个年龄的其实他相对的比较害羞，不太不太可能会把自己的私生活放在放在大众之下去做被检验。可是这一部分其实我也可以跟各位各位比较资深的 HR 的主管做一个分享，其实。你可以另外开一个粉钻啊，你不要用正子自己的真实姓名啊，你开个粉钻去分享你的你的经历，你可以再透过你的粉钻里面去分享公司的的状况，因为同样的嘛，你现在现在很多公司在找员工会去他的 F B 去看或者他 I G 看他到底发了什么东西，做了哪些事情，对不对？那同样的，人家到你公司来也会去看一下，哎，对于在 F B 上面或者在 I G 上面，对这家公司有没有其他。管道来的讯息，而不是直接只有从官网里面去看这一些所谓的呃公司的所谓的既定的这一种所谓的呃官网的这些资讯，大家都会从其他的管道去收集大家要的东西。那当你让他在别的管道让他知道，哎、欸，这家公司，哎、欸，其实他是这么有趣，这么的丰富化，这么的可爱，那其实也相对无形在对你在做招募的当中会有一些。你看不到的帮助，对，这是这是我的分享。哦、但还没开粉砖的 HR 主管们，赶快去开粉砖
0: 。嗯、呃，明轩老师，你有自己的粉砖吗
1: ？我我用我自己的本名在做啦
0: 。OK， <笑>了解，嗯，了解了解、嗯。OK， 好，那嗯，我想、呃、我们后面还还剩下一点点时间哈、哦，就是呃。对于呃这个人才的这个议题的的一个部分哦，那嗯，您自己觉得哈、哦，就是在您个人的的一个这个经验里面呢，哦、呃，您呃对于您所认可的人才，他们可能在实际的的一个呈现、实际的的一个表现上面，会有哪些特点？哦，这些特点是哦，是你觉得嗯，在你的经验里面，如果只要有这些特点，大概八九不离十，他们应该算是一个不错的人才
1: 。首先第一个，其实每家企业不一样，当这个人的特质他符合这个企业文化的时候，其实他大概就赢了一半了。怎么说？因为每家企业不一样，也许 A 到。A 到某家公司是 OK 的，可是 A 到某家公司是不 OK 的，所以 HR 很重要，就是说你要找到符合你企业特质的人进来。我举个例子来说好了，嗯，像我,我以前公司是算是比较传统，那嗯，其实老板们其实是讲究，他们比较重视的就是嗯，中国固有传统文化，对于比较嗯。比较 open 的方式，对 open 的人或者 open 的穿着，在在这些高阶主管们，其实他们是相对的比较比较没有办法接受。所以我 H R 在找人，我就不会找一个男生穿个三个耳洞进来的，因为在第一个，他们的第一印象一定不好。可是你要知道，人人的第一印象不好的时候，你要再想办法把他的印象转变过来，你是必须要花到三到五倍的力气。那通常，以现在这样的的年轻人，他根本没有时间在等待。我在公司努力，只是为了让你们改变我的想法，所以他们可能就拂袖而去。那天我调查了一下目前的年轻人，说你们如果在一家公司待，大概是多久时间你会决定去或留？他们普遍给我的回应是：一年内如果觉得不行，他们就走了。我说：“那你为什么不想待到两年？”他说：“他们没有耐心等两年。如果他们觉得一年这家公司不行，他们就会离开。所以，相对的，这些、这些、这些可能跟公司文化不不对应的的伙伴们进来之后，他们根本也不会去想要说，透过透过一些努力去改变这些高阶主管对他的印象。所以，相对这样的人，就很容易就 quick 就离开公司。所以在找出跟企业。”符合企业特质人，这是一件很重要的事情。那另外呢，就是还有一种就是有未来能力的人。我们公司以前可能就做比较粗的模具，那后来要做精致模具。如果这个人在进来的时候，他就已经有具备这样做精致模具这样的能力的时候，事实上他就可以公司可以跟公司走到下一个阶段去。那如果不行的人，他就只能留在原地，可能这块的这块的饼就这么大了。他不会再让他有任何的空间再去做那些成长，所以很重要的两个关键就是一个你要符合企业特质的人，第一个就是现在就要具来具备公司未来能力的人，这是我们面对于接下来发展企业要选择这样的人才会是比较长长久久。那如果他只有,有现在能力的话，那可能就要让员工们赶快去自我学习力。去加强，赶快去干嘛 ？update、啊、上来这样子的能力。嗯，谢
0: 谢明孝老师哦嗯。嗯，其实在这次看呃哈巴山评论这四篇文章的时候呢，其实我有一种很有趣的的一种感觉，就是呃科技在进步，环境在改变，嗯、社会在调整，社会在在在有一些不断的更新，嗯、但是。对于人的好的品质的一些要求的共通性，其实我觉得变化不算大
1: 。
0: 嗯，对，哦，就是一个人需要具备学习，只是这个学习的能力的部分要怎么样更强化？我觉得这个在里面有提到。哦，一个，然后企业啊、呃，对什么样叫做好的人的这个定义，其实呃，我我我觉得有一些新的角度，但是呢，嗯，不会是说好像是非常突兀的东西出现。然、哦、后就是，哎、欸，你你完全不能认同，或完全不能不能不完全吧？这个好像很少，但是会有不同的，会有会有会有不同的思考。例如说，对于什么叫做、呃、好的产出这件事情呢？好的成好的好的，什么叫做成功这件事情，必须要去重新的定义。然、哦、这是这个是现在的。然后呃，对于呃人才的不同的这这这种各种人才的不同的这样的角度的思考，我想这个也是。呃，以前常在提，只是呢，在现在呃小资化的阶段，人才的更更跨国竞争的情况下的时候，那我们不得不更重新去面对这些这些议题的部分。好，所以嗯、呃，其实我也是，这也是为什么我喜欢人资工作的一个很大的特点，就是嗯、呃，我觉得人资的工作者其实是越沉越香。哦，就是呃是，当他累积了一。很很深、很很沉,沉、沉很沉沉的这种能量，或者是那种内涵的时候，嗯、他们对于、哦、你会发现到，你去问，你如果有机会去访谈十个、呃、高阶的主管，十这十个，你会发现到他们对于什么叫做好的人才的共通性非常的高哦，这个是我觉得在这么长久的这样的访谈的过程中呢，我觉得是非常让我讶异的一件非常讶异的一件事情哦，所以、嗯、对于、呃、人才这个议题的部分。哦，我们可以，我们需要学习很多的一些技巧，很多的一些模工具、一些模式，然后我们要设立一些好的的一些呃一些一些一些制度来做这样的一种这样的一种挖掘。哦，但是呢，呃，对于怎么样去符合企业所需要的好的人才这件事情，呃，我觉得还是一个呃，作为 HR， 他。呃，可以有很好的发挥的空间的地方，好、哦，这个是我觉得这个是我们今天在谈这个议题里面，我自己回这个简短的一些一些 echo 部分、嗯。好，我想在今天最后的时候呢，呃，希望那个明孝老师呢，呃，带给大家就是这个就是最后叮咛大家一下，在有关于人才的挖掘这件事情上面，呃，你有没有提醒最后想要提醒大家的？嗯
1: 、呃，其实我。我觉得，我我,我想提醒大家是说，其实，在挖掘人才之始之下，因为人才人才很多，那能不能进到公司来，其实包括跟公司的,的所有都很很有很大的相关。那这是我们的工作，要帮帮公司找人才。可是，在找人才之际，最重要的人才是谁？是 HR 你自己。千万不要忘记，你每天在努力帮人家帮公司找人才的时候，不要忘掉自己。最该投资的人是谁？是自己。不要每天忙忙碌碌在工作之上，忘了投资自己。有空多出来上上课，有空多到小周末走走，提升自己，持续的学习，这才是我们 HR 能够走的长长久久的很重要的一个关键。
0: 谢谢明雄老师，最后还帮我们那个那个商业<笑>那个就是工商广告了一下，对好，但但是我们真的很希望，其实呃，星星小周末这些年来，其实我觉得最大的收获就是这么在这些年认识了非常多的 HR 的伙伴啊、呃，有些伙伴我很在他们刚出道的时候我就认识了，那、呃、经过了这十二年他们的这种成长，他们的现在能够独当一面，其实我觉得这自己我都觉得说哇，真的是。呃，非常非常的棒，有机会一起陪着他们走过这样的一个历程。好，这个是呃，我想，嗯，在小周末里面，如果你问我我最大的收获是什么，就是呃，我有机会陪着很棒的一群人、呃、走了一他们人生中很重要的一个一个过程。好，这是我觉得我自己，我这这是我的荣幸，也是我的收获。OK， 谢谢今天明秀老师的分享。嗯 OK， 啊、呃，今天跟,跟大家先预先拜个早年了哈，那个今天那个过过几天就是岁末年终了，好，那愿大家在2021呢一切平安，愿大家在2022能够有更好的发展，谢谢大家，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢下个明年见了，明年见了， o k 拜拜。Okay, 拜拜拜拜